que queremos visibilizar eh, mujeres grabadoras que desarrollen y se dediquen principalmente al grabado y la gráfica y que estén en Latinoamérica o que tengan alguna relación con Latinoamérica. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 50. Sí, escucharon bien, ya son 50. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe, y al suscribirte, recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en español con su servidor, este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Pero todos sabemos que estos materiales no se usan por sí solos, y es por eso que Speedball trabaja con un fantástico grupo de grabadores contemporáneos quienes hacen un equipo de artistas de demostraciones, artistas como Killjoy. Así que si quieres aprender unos trucos en estas técnicas y expandir y mejorar tu práctica, ve al canal de Speedball en YouTube para que sepas cómo se hace. Hay un link en la descripción del show. En el programa de hoy estaré conversando con Renata Sagredo Osorio, artista grabadora, educadora y fundadora del taller La Beta en Chile. Renata nos contará sobre su fascinación por la gráfica desde una temprana edad con el uso de sellos, el dibujo y la exploración de enciclopedias y libros. Renata es una artista que explora la incorporación de los procesos extrasensoriales que surgen dentro del grabado, llevando la reproducción desde lo físico a un lenguaje poético y descriptivo con la incorporación de los sentidos. Dentro del taller La Beta, Renata se ha encargado de comunicar y facilitar el acceso a la gráfica, empoderando a las mujeres y jóvenes de su comunidad. Renata también nos comentará sobre su proceso de colaboración creando el podcast Grabadoras Grabando. Así que sin más preámbulos, súbele las cornetas y acompáñeme a Valparaíso, Chile, para una conversación con Renata Sagredo Osorio del taller La Beta. Hola Reinaldo, muchas gracias a ti y al equipo. Eh, soy Renata Sagredo Osorio, soy de la región de Valparaíso, de Chile, y me dedico principalmente al grabado la gráfica eh, a través de, de crear y a través de enseñar el, el mundo del grabado. Entonces en Valparaíso, ¿y de, tú naciste en Valparaíso? ¿Creciste ahí o de dónde vienes? Sí, crecí al, al a la región interior en una ciudad que se llama Quilpue. Eh, ahí estuve toda mi, mi enseñanza básica, media también, en cerquita ahí en Villa Alemana, y ya eh, para ir a la, a la universidad eh, me fui a Santiago, a la capital. Y bueno, ahí fue, un, fue como bien impactante, ¿no es cierto?, irse de, como de un pueblo más chico a la ciudad, gran ciudad, <ríe> se fue como un gran, gran paso. Y, y ahí estuve cuatro años en la, en, la, en la Universidad Católica, pude irme ahí gracias a una beca y ahí conocí el grabado ya, el año 2013, primera clase grabado. Y ahí fue como ya el encuentro, <ríe> el encuentro cercano. Claro, y sí, ¿no? Y el primero este, y el enamoramiento, ¿no? Con la técnica. Sí, sí, por sí. Uh -huh. 
eh, recuerdo muy eh, como muy fuerte ese, ese, esas primeras clases donde es la, la primera impresión y sentir como wow así ese, ese no sé, te late el corazón. <ríe> Yo me acuerdo que era un, una, un, un impacto así, wow, esto me encantó. Y aparte justo... Yo había eh, estudiado un, unos meses tallado en madera en la, en la Escuela de Bellas Artes, pero era centrado en, era solo centrado en, en el tallado, ¿no? como en el objeto utilitario. Entonces, en el fondo, eso era mientras estaba en, en el colegio, en educación media, y después poder eh, ir, eh, entender que eso que se tallaba también podía ser entintado, era como, no, esto es, <risa> aquí me quedo. <risa> ¿Qué crees tú que fue lo que te llamó más la atención? O sea, porque estás haciendo el mismo proceso de tallado, pero en uno podías claro. estamparlo y el otro no. ¿Qué, qué, ¿Qué crees tú que fue lo que te cautivó ahí? Me, me pasó que, bueno, en general yo desde, desde muy niña me, me uno, ¿no es cierto? Uno se recuerda, ¿no? Como con qué uno jugaba. Eh, yo siempre jugaba, me encantaba el papel calco, no sé cómo, sí, se llama, cómo sí el, el papel, papel de calco. calcar, sí. De, de... Me uh -huh. encantaba los timbres, los sellos, era una cosa que me alucinaba. Y, y el tema de, de, de la reproductibilidad que tenía era, fue como, bueno, esto lo puedo imprimir y volver a imprimir y volver y volver, así como que eso me, me, me voló la cabeza y, y creo que hay un tema muy sensorial, ¿no es cierto?, como el olor, este era el olor, yo decía cuando olía de la tinta, decía, bueno, este era el olor que cuando de niña tú abres un libro y decís, qué olor más rico, qué olor más bueno, eh, claro, pues con las tintas, nosotros en la universidad usábamos, y yo sigo utilizando tintas offset, y decía, wow, este es el olor rico. Eh, ese tipo de, de cosas me, me, me alucinó mucho, el tema de poder imprimir, reimprimir, eh, ese, esa difusión que tienen las imágenes a través del grabado me, me sigue impactando, me sigue encantando. ¿Cuáles eran esos primeros libros que, que tuviste desde pequeña que, que te llevaron a eso? De todo, de todo, desde revistas, me acuerdo que me, me, mis papás me compraban la National Geographic, por uh -huh. ejemplo, o los libros del colegio, yo siempre fui muy ñoña, entonces para mí, de niña, ir al colegio era como, me gustaba de niña, entonces esos libros nuevos cuando los abrías y era como la tinta ahí, como reciente, recientemente impresa, eh, los, los libros que en la casa había, no sé, estas enciclopedias, ese tipo de cosas, eh, más que tantos libros infantiles habían sí, pero no, no muchos pero ese tipo de, de, de contenido es, eh, tiene un olor, ¿no es cierto? Como, uh -huh. no, y, te y ahora entiendo. cuando hago clases también les digo bueno, este era el olor y todos, guau, qué loco <risa> hay claro. una afectividad desde, desde todos lo, los elementos del grabado tienen una memoria emotiva al estampar el, el, el acto ese cuando fuimos niños, niñas frecuentemente o quizás es muy probable que hicimos algún sello, que estampamos, que hicimos alguna práctica desde el grabado. Entonces también nos remonta a eso, yo creo. Claro, sí, el, el, la fascinación, ¿no? De que tal vez uno de pequeño no dibuja muy bien, pero de repente el calcarlos las monedas. Claro. Yo creo que yo hacía el, eso, sí, ¿no? Frotado. Sí, sí, Ajá. sí. Yo en clases toda distraída porque estábamos calcando una moneda y frotado frotando la monedita, frotando, no sé, lo que encontráramos, o las mesas, los rayados de las mesas, cómo se veían. Sí, una mirada desde el, desde el grabado que, que es bonito al momento de que uno ya hace la práctica más consciente, te das cuenta que lo practicaste de mucho antes, con otros ejercicios, otros elementos. 
Ah, qué lindo. No, y me encanta eso también, esa, ese vínculo que existe entre lo... Eh de la imagen y el proceso extrasensorial, ¿no? Eh, porque sí. el, la producción de imagen no es simplemente crear algo que se ve, sino el proceso va hacia la parte táctil, el, el, el olor, sí. como tú dices, ¿no? Las memorias, todo eso. Sí, uh -huh. y se escucha. Yo creo que el, hay un concepto que yo he ido pensando como de la xilofonía o la, 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 los, sonido, los sonidos del grabado que bueno, para un podcast también vienen bien, como yo siempre les digo, como el, el grabado tiene un sonido, el, la tinta, si tú, tú puedes saber cuánto entintar desde, desde el sonido, ¿no es cierto? Uh -huh. A veces les digo a mis estudiantes, bueno, eso suena, está pegajoso tu rodillo, obvio que te pasaste de tinta, devuélvete, por favor. Eh, o, el, o el sonido de la gubia eh, abriéndose paso por la madera, creo que hay unas lindas... Hay, hay, por eso, sí, es un viaje sensorial también hacer grabado. Qué lindo, me encanta cómo pones, eh, cómo creas esas imágenes por medio de las palabras, ¿no? Sí, la, la, la gubía abriéndose paso entre la, el engranado de, de la madera, el sonido de ese beso entre el, el rodillo y la tinta, ¿no? Que nos dice si, si las sí. cosas van bien o no van bien. Sí. No, ahí, ahí, ahí tienes eso, ahí hay material como para hacer una especie de, de, de sesiones extrasensoriales ASMR. De, es, claro. Sí, sí, sí. Del grabado. ¿Tienes algún plan para eso? Eh, mira, estuvimos que, que a, a raíz de, del, como te comentaba antes, del, de ese podcast salieron ahí algunas reuniones, algunas ideas de de diccionarios, de, de cómo también eh, podemos hablar de poesía desde el grabado. Pero, pero quedó todavía así muy, muy en pañales, todavía no, no le hemos dado mucha más forma. Pero sí, creo que cuando eh, generalmente cuando hablamos de visualidad se nos tiende a, a cerrar los otros sentidos, ¿no? Pero el espacio de taller es un espacio vivo, es un espacio que tiene sonido, tiene olor, tiene frío, tiene calor. Entonces... Eh, es bonito como poder aprender como las técnicas, desarrollarlas, pero desde sus otras dimensiones, no solo visuales. Es muy táctil el grabado. El afilado tiene un sonido. Eh, nada, la prensa tiene un sonido. Eh, el papel, el frotado, el papel. Y claro, ¿no? Y también el revelado. Y ese sonido que hacemos nosotros cuando nos sorprendemos con, la, con el primer revelado. Sí, también. A mí, wow. eh, sí, a mí me sigue pasando cosas y, y me encanta que me sigan pasando cosas como esa ansiedad cuando ya te queda muy poco tallando el taco. Estás como, no, 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 ya quiero hacer la primera prueba. Y, y, y ese momento de... Y, y um, ahí rescato lo que dice una, una teórica que se llama Jennifer eh, L. Roberts que hizo este The Pool of Print, unas conferencias, no me acuerdo dónde, pero están todas en YouTube, muy, muy recomendables. Y ella habla de eso, pues, de lo anaeróbico, de que el grabado, como se produce en un ambiente anaeróbico, no, eh, eh, sucede y, y aparece desde la oscuridad de, de, de la prensa, como finalmente se devela la imagen y obviamente eh, nos genera esa expectación. Pues, o sea, no, no, puedo, no podemos ver, como a diferencia de una impresora, o a diferencia de una impresora 3D, que tú estás viendo cómo se está haciendo, estás viendo cómo se imprime la fibra o, o, o la imagen inject, el grabado sale a, a oscuras, emerge como, como de, de la oscuridad, y eso me parece muy, muy bonito, y lo rescato ahí de, de aquella teórica. 
Y, y es interesante eso también porque viene eh, como que hay una especie de, de fe, ¿no? Que se crea ahí. Exacto. Sí, tú sí. vas a ciegas, ¿no? Tú vas sí. a, de una manera confiando en tus instintos. Sí. Y no sé si te pasa también, pero yo siento, creo, eh, no, yo no soy católica, crecí en un ambiente muy católico, pero eh, sí que creo que hay una deidad. <risa> como que a veces creo que existe como esta deidad del grabado claro. y, y que hay días que está contigo y días que no mucho, no sé si te ha pasado que vas al taller y a veces no sale pero es que nada no sale nada bien y es súper frustrante y a veces digo bueno hoy día no fue mi día nomás como... y, y me encomiendo así como bueno <risa> que necesito que hay días que claro uno necesita que la cosa ande bien y bueno yo digo bueno Deidad del grabado, si es que existes, dioses del Olimpo, ayúdenme. Sí, hemos tenido varios, varios artistas, y es interesante también ver eso porque de, eh, del contexto latinoamericano lo hemos escuchado, uh -huh. de aquí en los Estados Unidos también lo hemos escuchado, ¿no? De esa, esa idea de los dioses del grabado. Muchos talleres, muchos talleres tienen su propio altar, en donde tienen claro. ahí sus figuras y, y a veces este, le dan hasta ofrendas, ¿no? A, a, sí. a estas figuras para ver que sí. las cosas salgan bien. Sí, qué interesante, sabes que yo, eh, bueno, aparte trabajo en una, una escuela, una en la escuela de diseño, en la carrera de ilustración, en una escuela acá de, de, de Valparaíso, y eh, les le estudiantes dejan como ofrendas a la impresora, <risa> les dejan así como monedas, como cosas, así como para que, para que imprima bien, bueno, no, no es el caso del grabado, pero también, pues, como, como en el sentido de, por favor, te necesito hoy que funciones bien, <ríe> y, y bueno, yo eh, sí, he buscado un poco ahí como en, en el, la idea del sincretismo, y, y, y pareciera ser que la, la patrona del grabado podría ser Santa Verónica, quizás, eh, de, desde, desde que es como esta impresión, ¿no es cierto?, de, del, de la impresión del rostro de Jesús en este paño, es como el paño de, de Verónica. Eh, eso es lo que yo pude como recabar. Eh, pero claro, lo, lo, la imprenta tiene sus otros patrones o, o santos. Eh, por ahí, una búsqueda eh, muy pagana, la verdad, pero, pero sí me, me parece lindo que, que igual apareciesen eso, esos referentes de, de, del grabado desde, desde, desde varias culturas. Sí, claro, eso, se repiten esos arquetipos ¿no? que, mm. que, que dan una respuesta a estas cosas que no podemos explicar. Que, que de alguna manera, sí, hay, hay unos días que aparecen y otros que no aparecen. ¿no? Pero, pero sí, y, y bueno, y parece que las impresoras, no importa si es una impresora digital o una impresora como la que nosotros utilizamos, un tórculo, mm -hmm. es como que huelen el, el, el miedo. ¿no? La desesperación. Sí, exacto. Sí, si estás sí. atrasado en algo y quieres apurarlo, bueno. Sí, increíble. Increíble, sí, no. sí. Pero cuéntame, Renata, entonces, ¿desde pequeña tú siempre supiste que ibas a ser artista o tenías otro sueño? Eh, no, sabes que nunca, como soy justo hermana menor, nunca tuve mucha esa presión de decidir qué tenía que hacer de mi vida. Eh, cuando más niña, claro, quería ser fotógrafa, por ejemplo, soñaba con, con hacer ese tipo de... Siempre me imaginé como bastante como aventurera, pero nunca tuve esa presión, como te digo, ya más grande, grande entre comillas, tercero, cuarto, medio, que uno tiene 17, 18 años, eh, empecé a averiguar y me interesaba mucho la música, la literatura, el arte, carreras ultra rentables, comprenderás. Sí, verdad. <ríe> pero, 
pero nada, por suerte mi familia nunca, nunca enganchó con ese miedo de, de cómo vas a vivir, etcétera, sino que fue como, bueno, tú dale, como eh, si es lo que te gusta, dale. Y, y estuve entre literatura, como te digo, música, y al final, bueno, fue como arte, me pareció que licenciatura en arte, vi las mallas curriculares, fui a las escuelas a las que podía ir, y donde mejor me sentí, donde la malla más me gustó fue ahí eh, en la Universidad Católica. Y bueno, que era el lugar donde podía obtener la beca, que, que eso era como lo, lo, más, lo más necesario para mí en ese momento. Y, y claro, de ahí, de ahí me, me fui para allá. Pero yo no vengo de una familia de artistas, ni no, no, no tenía muchos referentes. O sea, todo lo que aprendí, si bien tenía algunas a, a aproximaciones o había tenido ahí ciertas... Eh, acercamientos estéticos quizás gracias a mi mamá o a las cosas que pudimos ver cuando niña, muchos libros de, de arte que habían en casa, eh, finalmente fue eh, aprender de cero y, y eso también conllevó muchas frustraciones, especialmente en primer año, de decir, wow, dibujo horrible. <risa> ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mi compañero es, es hiperrealista porque to tomó clases desde los seis años de dibujo y yo aquí... Eh, demasiado torpe me sentí entonces eh, fue como bueno ir aceptando ese proceso aceptando que, que no hay que compararse con las otras personas que, hay, que cada uno tiene su camino y, y ahí el grabado fue un lugar súper rico como confortable, amoroso para seguir trabajando desde ahí Uh -huh. En el caso si se tiene que comparar el dibujo con el grabado no este, el dibujo tú puedes borrar y puedes claro. hacer esos, esos cambios, pero en el grabado o sea, parece que la frustración va de la mano con, con el no poder eh, realizar completamente o ma materializar completamente la idea que tú tienes. ¿Cómo hiciste mm -hmm. tú ese balance y cómo, cómo pudiste tú llegar a esa paz con, con el grabado, pero tal vez con el, el dibujo te costó un poco más? Eh, es que claro, me pasaba que con el grabado había una manualidad que yo ya me sentía más, siempre fui más me, manual, siempre la, más desde coser, por ejemplo, cuando era más chica, eh, esto de los timbres, esto de hacer libretitas, como que siempre se me dio más la manualidad que quizás el dibujo en sí, el pintar o el dibujar. Entonces, eh, quizás para mis manos, para mi cuerpo era más cómodo el, el hecho de agarrar una gubia y, hacer, y trazar una línea que trazarla quizás desde la mano misma. Entonces, eh, me, se me dio. Simplemente siento que hubo una afinidad corporal incluso más, más, más cercana versus el dibujo. Eh, y, y eso también me parece lindo cuando, cuando hago talleres o, o hablo sobre los timbres, cuando, cuando hacemos... Eh, sellos, perdón, timbres igual sellos <ríe> eh, les digo eso como que me pasa mucho que, que llegan grupos de personas y dicen no, yo soy pésima para el dibujo, no, yo soy cero para dibujar y yo les digo, ok, pero acá lo que, la mano eh, nos ayuda no solo desde el dibujo, sino que vamos a traducir este dibujo gracias a la gubia entonces como que punto uno, veo como esa eh, eh, como Qué fuerte que alguien nos dijo que dibujábamos mal. En algún momento nos dijo que dibujábamos mal. Y segundo, eh, qué lindo que el grabado también se vale del dibujo, pero finalmente, eh, cuando hacemos grabado en relieve estoy hablando, eh, finalmente el, la, la cancha es, es, es cuánto, cómo podemos tallarlo. Entonces eso también me parece que te libera un poquito. Eh, 
a la hora de, de dibujar. Obviamente tenemos que saber dibujar, obviamente el ejercicio del dibujo es importantísimo. Pero a mí, como en ese momento, Renata, de 18 años, eh, sin ninguna experiencia de dibujo, pero sí experiencia de tallado, fue como bien, por lo menos por ahí me puedo defender, tengo que seguir practicando el dibujo. Me fue re, re mal, me acuerdo, en las notas en ese, en ese primer semestre en dibujo. Pero eh, tenía la manualidad que, que estuvo ahí como ahí al pie del cañón. Entonces, van de la mano de todas maneras, pero qué rico que quizás el grabado eh, tallado eh, es, pertenece a otro lenguaje. Sí, perfecto. No, y en eso me, me llama la atención a estas frases que tú tienes acá en tu Instagram. No siempre puedes, tachado, tienes que arreglarlo. Y se lo dedicaste a todos los virgos. Sí, sí, sí. Uy, qué antiguo eso, ¿verdad? Claro, claro. Y, y, y más también ahora en, en el mundo digital, ¿no es cierto? Yo también... Eh, en clases es como, hey, aquí no hay control Z, aquí no hay deshacer, o sea, el momento de, de hacer grabado es, es también asumir eh, el error o, o cuando tu cabeza está con demasiados pensamientos y se te fue la gubia nomás, o sea, o te enojaste y te cortaste el dedo porque estabas muy con tu cabeza en cualquier otro lado, no estabas en la matriz, no estabas en, en el tallado, entonces, eh, claro, el, el arreglarme todo, el, el asumir, el error, me encanta eso por ejemplo cuando veo grabados al buril eh, disfruto mucho viendo ese buril rebelde, ¿no? que se fue derecho, que siguió derecho, que la mano no lo pudo controlar, eso me, me parece muy bonito como también la, la materialidad aparece claro, bueno entonces estuviste tú en la universidad y te, te fascinaste con el grabado eh, ¿cómo fue ese proceso de salir de la universidad y entrar dentro de lo que sería tu, tu etapa de educadora y trabajando dentro del taller La Beta? Sí, me pasó algo muy, muy bonito que siento que hubo una transición muy natural quizás entre, entre lo que fue el, la formación académica y, y desarrollarme más profesionalmente, porque yo en segundo año de universidad empecé el taller La Beta. Eh, me empecé a dar cuenta que, claro, no, la cosa se venía media fuerte, como que, bueno, vivir del arte. Empecé como, nada, como decimos acá, me cayó la teja, como que me di cuenta que quizás era, wow, era más, más hostil quizás el mundo... De, 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 del arte, de lo que yo pensaba o quizás simplemente era algo que nunca me había hecho la idea y entonces dije, bueno, voy a voy a buscar un espacio donde yo pueda eh, mostrar lo que estoy haciendo y mantener una especie de, de anonimato, ¿no? como no sé, Renata no sé qué, esto como de no, no, no sé si me acomodó mucho siempre esto de, de, de ser el, el artista como nombre y apellido o sea, un taller me parecía bonito como, como chapa, como nombre, como lugar como con contenido y, y ahí me fui dando cuenta que, que claro que me gustaba mucho, o sea lo que yo aprendía ya lo quería enseñar, era una cosa como casi eh, no sé, era, era muy se me daba muy natural eso y era como bueno, nos juntábamos con amigas y era como, oye estoy aprendiendo esto, quieren hacer sellos por ejemplo y ok, era una junta de amigas pero con, con tallar entonces eh, me, me empezó a pasar que el taller eh, era ese espacio, como naturalmente fue ese espacio de, de mostrar lo que estaba haciendo y también eh, compartir el conocimiento, 
las herramientas que yo estaba adquiriendo. Por eso siento que, que este camino después de esa transición a lo laboral fue, como, como te digo, más eh, intensa, sí, pero, pero se me dio más natural porque ya tenía esto de ir a ferias, como ya desde el segundo año empecé a moverme con eso. Eh, vendía en la plaza, aquí en Valparaíso hay un lugar que se llama Plaza de Niño Pinto, que es un lugar súper icónico, como de, la gente pone su paño, pones tus grabados arriba, yo, yo ponía mis grabados, todo bien, estaba ahí, viajaba, porque como estudiaba en Santiago, me venía los jueves, ya el viernes ponía mi pañito, el sábado ir a alguna feria o hacer algún taller, eh, luchar ahí con los perros, perros que se, se sentaban arriba los grabados, y era como, no, por favor, perrito, córrete. Eh, muchos grabados que se ensuciaban ahí, de, de, el viento, nada, como ahí la vi, la vi y me sirvió mucho, agradezco mucho ese, todos esos tiempos de de irse ahí con la maletita, con los grabados, ir viendo dónde ponerse, hasta que ya después empecé a buscar otro tipo de ferias, eh, empecé a acotar, ¿no es cierto?, como ir a ferias más específicas de gráfica, eh, pero nada, fue un camino, sigue siendo un camino de muchas vueltas, eh, después eh, un tiempo, siempre después eh, tuve el taller, eh, esto como te digo, en la universidad fue un... Un, era espacio, no tenía espacio físico, usaba el taller de la universidad y cuando salí, eh, egresé, me fui a Valparaíso, tuve un viaje, de, eh, estuve en Italia tres meses, volví y ahí ya me asenté entre comillas en un taller eh, donde hacía talleres y, y compartía más este, este, este oficio. Pero claro, fue un camino largo y, y, y de tener el taller... Eh, también era un tema porque tampoco tenía un trabajo fijo después fui, trabajé en un hotel o sea, siempre manteniendo el taller fue, el, el espacio físico de taller fue como lo fijo eh, pero, pero sí fueron, tuve que tener otros trabajos eh, part-time para, para solventar eso, y después ya pude como seguir, seguir, seguir la búsqueda seguir la búsqueda hasta que ya entré a la escuela como te decía, de diseño, a trabajar y, y entonces ahora estoy, claro, con el taller La Beta y, y mi trabajo en la escuela. Y eso, y el... camino. <risa> Arduo, sí. sí el sí, el claro. taller La Beta, eh, ¿qué uh -huh. tipo de, de maquinaria tenías ahí? ¿Cuáles eh, ¿cuál eran las técnicas que tú, eh, que tú enseñabas dentro de la, del taller La Beta? Sí, eh, principalmente eh, hemos trabajado desde el grabado en relieve. Eh, trabajamos con linoleo, con sellos, con... estuvimos un tiempo trabajando también como cujanga eh, y cómo los sellos también se adaptan a otros formatos, por ejemplo, estampado textil a partir de sellos. Casi siempre, eh, por lo menos de lo que yo he enseñado, ha sido eh, grabado en relieve. Ya ahora como hago clases en, en un instituto de educación superior, claro, ahí vemos serigrafía, eh, un poco de hueco grabado, pero, pero así mi especialidad o, o lo que yo más eh, lo que más tiempo he enseñado ha sido el, el mundo de los de los sellos y, y del grabado en relieve. Excelente. Y también veo que, que en, en el caso de, del taller, eh, cuando todas las clases parece que existe una interacción con con grandes grupos para hacer procesos colaborativos, pero también existen lo, lo, 
la impresión de pequeño formato, más que todo. Sí, sí, sí. Eh, por ahí he ido explorando. Me pasó que en la universidad, como yo viajaba, eh, el pequeño formato y el formato como más portable me, me ayudó mucho a, a ir y venir. O sea, me, me imagino que para también otras personas que, que tal vez trabajan en un lado, después que se mueven mucho de una ciudad a otra, a veces estar con todos los materiales o con carpetas tan grandes, matrices tan grandes, se volvía un poco engorroso. Y por ahí el formato de librito pequeño, fanzine, eh, pequeña estampa, mini print, como la versión ahora actual, eh, los sellos, todo eso se volvió, para mí se volvía más factible. De, era el estuche con gubias, unas matrices pequeñas y así era portable. ¿Cuál, cuál ha sido el público que, te, que se, ha, se ha aproximado más a ti dentro del taller La, la Venta? Eh, uy, me pasa mucho que um, hay muchas profesoras, eh, mujeres, muy, muy, eh, muy comúnmente llegan mujeres jóvenes, eh, profesoras en, en muchos, muchos talleres me pasaba que había muchas, muchas docentes, eh, educación media, básica, eh, psicólogas también que, que van a crear sus propios timbres, sellos, eh, profesoras. Pero generalmente mujeres, generalmente mujeres con quienes también eh, muchas veces teníamos harto en común desde los procesos que estábamos viviendo. Eh, pasa que en los talleres uno, uno termina hablando de una técnica y, eh, y pasan tantas otras cosas, ¿no es cierto? Cada grupo humano es diferente, hablamos de cosas súper diversas, pero también vamos encontrando temas en común. Um, y, y eso me pasaba mucho, mujeres con, de, en un proceso de autoconocimiento, en un proceso de cambios, en un proceso de conectarse con lo que realmente querían ser, eh, mujeres que se dedicaban a otra cosa pero que en verdad les encantaba el mundo de las artes, entonces este era el momento que se estaban permitiendo aprender nuevas técnicas, eso se, se dio mucho, no, no como un patrón ni nada, pero sí era algo que, que era frecuente de escuchar esos relatos y era como qué lindo, qué lindo que te lo estás permitiendo, como bienvenida a eso y, y, y que después se proyectaba en el tiempo, hace, un, hace, unos, hace unos días me llegó un mensaje también de, de un chico y me dijo tomé un, un taller contigo en plena pandemia y, y ahora estoy metido en el grabado y fue como qué lindo, qué hermoso, claro, como ver que también muchas para muchas personas fue un, una pequeña puerta de entrada, el, el taller de sellos fue una excusa y que les permitió conocer un universo aún mayor que es el grabado. Eh, y eso es como, bueno, ahí ya está hecho. <ríe> Golazo. <ríe> Golazo. <ríe> no, qué lindo. Sí, bueno, y esta, um, estas conversaciones con el grupo de mujeres que viene a, a, a que se aproxima a ti para, para aprender, ¿no? De, de, y, eh, y tener esa introducción hacia el mundo del grabado. ¿Qué crees tú que ha sido... Eh, ¿Qué crees tú que ha sido el, el principal motivador para ellas de, de por fin darse esa oportunidad de aprender esta técnica que tal vez quisieran hacer an anteriormente? Uy, eh, creo que quizás quizá también puede ser el, la, la, esta... O la feminista puede ser como los nuevos movimientos... Estoy hablando del 2000, 2014, 15, 16... Donde, donde se instaló nuevamente, ¿no? Como esta 
nueva energía más empoderada desde el feminismo, desde el reencontrarnos como mujeres, remirarnos, quizás tiene que ver por ahí eh, que fue un, un aliento colectivo para, para reunirnos, para mirarnos y para crear. Po. Eh, se, me, se me ocurre, ¿no? no podría quizás decir, habría que tendríamos que preguntarles quizás a ellas, pero, pero eh, siempre era tema el feminismo, quizás no como concepto mismo, pero sí como trinchera, sí, sí, lo, sí lo estábamos practicando, ¿no es cierto?, como la sororidad, el reunirnos, la no competencia, más allá de, de, de ponernos el eslogan, la, la, la polera de soy feminista, sí estábamos practicándolo y yo sí sentía que, que por lo menos eh, veía en ellas también eso. Eh, ese empoderamiento femenino, feminista. ¿Cuáles son algunas de esas aplicaciones o proyectos que han surgido eh, que van más allá de la clase? ¿No? Cuestiones de colaboración, proyectos de colaboración que, que tal vez llevan a este grupo de mujeres que, que se han acercado ¿no? para, para introducirse dentro, de esta, introducirse dentro de esta práctica, pero luego lo llevan hacia la calle. O sea, a, sí. Uh -huh. Eh, bueno, principalmente ha sido el, el juntarse a, a pegar, eh, pegar, imprimir eh, gráfica, pegarla en las calles para las marchas y fechas relevantes desde, desde el movimiento. Eh, 8 de marzo, por ejemplo, eh, salir, juntarse y todo lo previo, ¿no? Pero ahí, ahí ya taller la beta, no, pues no, no, no es el... el el espacio, sino que ya es cada una que, que es el colectivo no, no, es, no hay un taller que, que sobresalga, sino que somos todas las que saben más de gráfica, las que sabemos hacer el engrudo las que, las que somos quizás más tímidas en salir a pigar y las otras que ya tienen más calle tienen más fuerza y, y se echan al hombro a, la que les, a las que nos da miedo y así, pues como que por ahí eh, no podría decir que en el fondo éramos, era un cuerpo que, y que va cambiando eh, de mujeres motivadas por reunirnos por estar, por compartir y por, y, y por aparecer en las calles, ¿no? Creo que eh, durante estos últimos creo que ya tres años ha sido el, la instancia de salir a pegar eh, a pegatinear, a insistir eh, y como también las redes que se han tejido a nivel latinoamericano también van, van eh, compartiendo las imágenes por ahí tenemos amigas en, en Argentina eh, que también había, hacíamos un intercambio de gráfica eh, otras que estaban en San Pedro de Atacama, el norte de Chile, que también iba, iban compartiendo ahí el, el material, ir circulando eso. Entonces, eh, este tipo de instancias, ¿no? como, como te digo, yo siento que a veces un taller es solo una, una puertecita a, a, a encontrarnos, a conversar, a, a conjurar y ya después ese otro tipo de instancias que son de, de todo lo político que, que es salir a la calle a pegatinear, eh, eso me parece muy, muy hermoso. Yo, yo soy muy, siempre lo digo, soy, yo soy muy cobarde para esas cosas, pero <ríe> me uno a mis amigas que no lo son y ahí voy con ellas. Entonces eh, me, me, me parece muy bonito y como esa insistencia que tiene la calle, ¿no? eh, el papel del 
desengrudo tan fuerte que, que tú pasas meses después y, y hay una insistencia, hay un, hay un remanente y te recuerdo que aquí sigue esta estampa pegada, aunque les duela, <ríe> aunque les incomode. Y eso es, es muy bonito, es muy bonito. Y se transforma también, por, transforma claro. el espacio y también se transforma por todos esos, esos procesos naturales, ¿no? Que si la lluvia, el monóxido, claro. todo eso llega y, y se sí. pega y, y hace que se transforme también la, la, la impresión y cobre otra nueva vida. Sí, uh -huh. sí, de todas maneras. Sí. Quería preguntarte también, este, porque hemos tenido algunos invitados que nos han conversado un poco sobre la realidad de, del grabado femenino, eh, por, los, uh -huh. por lo menos en, en Oaxaca, México, y cómo uh -huh. existía una especie de resistencia de ciertos talleres a permitir que las mujeres así, eh, hicieran gráfica, eh, y eso uh -huh. las llevó a crear un, um, eh, su propio taller, ¿no? Este, ¿Podrías describir un poco esa realidad en Chile? O sea, ¿cómo, cómo, sí. es, eh, cómo es la realidad en Chile con respecto a, la, a las mujeres grabadoras? Pienso que estamos desde un lugar comparado con los relatos de, de las mujeres que nos han antecedido en grabado eh, o artistas en general nos han dicho que o puedo decir que quizás hoy es un momento bastante más cómodo quizás o más un poquito más eh, seguro, igualitario quizás no sé si es la palabra equitativo eh, hay más espacios, siguen faltando eh, siguen eh, teniendo a veces menos espacios las mujeres para exponer, para, para presentar, eh, que hombres, y más, para qué decir disidencias, ¿no es cierto? Ya como mujeres incluso podemos tener más espacios que, que personas disidentes. Eh, pero, eh, como te digo yo, de lo que puedo decir, eh, desde el privilegio que es haber podido ir a una universidad, tener una educación académica, puedo decir que no, que ya es un sesgo de partida, yo creo. Eh, puedo decir que, claro, no, no, nunca me he sentido incómoda en un espacio o, o marginada, porque también he sabido o he, he querido elegir, no le he pedido peras al olmo, o sea, no voy a ir a un lugar que conozco que, es, que si es que si súper es, eh, machista, no, no me interesa por ningún motivo ir a meterme ahí. Entonces, eh, creo que eh, el grabado como artista, como grabadora, eh, no, no he tenido quizás esos problemas de, de espacios. Eh, me encanta que que fomentemos espacios para, para mujeres, eh, para disidencias, o espacios más que para mujeres, son espacios libres de patriarcado, eh, o espacios seguros, yo creo que es esa la palabra para mí, Una, son espacios seguros, libres de machismo. Eh, y, y desde ahí eh, hay, hay cosas muy interesantes, por ejemplo, el colectivo Marisma, en, en Chile, está, funcionan un poco más hacia el norte de Chile, pero, pero tienen que ver, reúne eh, grabadoras de, del cono sur, comparte, eh, aglutina, ¿no es cierto?, hacen exposiciones y son eh, exclusivamente grabadoras. Eh, lo que hemos hecho con Flor, mi amiga Pura Vida, eh, Taller Pura Vida y Taller La Beta con grabadoras grabando, un podcast también que... Que, que conversa con, con mujeres eh, latinoamericanas y, y ese sentido que 
siempre va a faltar, ¿no es cierto? Y, y ahí también está lo que, que si las mujeres nos ha costado eh, las disidencias también todavía falta aún más. Pero eh, yo por lo menos eh, no, no he visto como tanto... A mí en mi carrera no, no me ha tocado tanto. Sí, obviamente está el comentario del colega eh, un poco más eh, patriarcal o, o machista, pero, pero sí agradezco a, a todas las que nos antecedieron, que nos abrieron el camino con seguridad. Eh, mujeres que partieron quizás más, no tan jóvenes, se empezaron a dedicar al grabado. Mujeres que, al, por el contrario, muy jóvenes partieron desde el grabado que ellas desde su tesón, desde su, su insistencia, nos dejaron los espacios a nosotras. O sea, hay muchas grabadoras, la Roser Brut, Elia del Carril, la Bruna Solar, y tantas que, que estuvieron ahí, a la par, a la par, a la par, al pie del cañón, y siento que les debemos mucho a ellas eh, esta libertad o este, este, esta comodidad hoy. Eso, eso podría decir, um, sí. Es increíble también lo, lo, que, lo que se celebra ¿no? dentro de tu taller, cómo tú has creado comunidad, cómo tú has este, empoderado a estas, a estas personas ¿no? que, que ahora buscan en la gráfica una manera para expresar su, su, sus ideas y luego van y toman y modifican el espacio alrededor de ellas ¿no? eh, en, por medio de, la, de las pegas que hacen eh, ustedes a, a nivel urbano. Pero me gustaría que conversáramos un poco más sobre el taller, la colaboración, colaboración con el taller Pura Vida y el podcast uh -huh. Grabadoras Grabando. ¿Cómo se inicia esta idea y, y cómo, cómo caes tú dentro de, del proceso uh -huh. del podcast? Sí, mira, bueno, esto es, eh, Flor es una gran, gran, gran amiga mía, eh, que también eh, fue muy loco nuestra, <ríe> nuestro vínculo, porque también ella está en Buenos Aires yo acá en, en Valparaíso y empezamos como a conectarnos por Facebook, cosas así muy eh, desde la, de la cosa digital y era como bueno, yo hago sellos, eh, tú también bueno, seamos amigas básicamente y ella viajó a Chile y nos conocimos más y así fue un pimponeo de, de varios veranitos que podíamos ir y venir y, y bueno, llegó la pandemia eh, y, y Flor estaba aprendiendo más estos temas de, de, de producción, etcétera, y fue como, bueno, hagamos un podcast, sin tener ningún, yo por lo menos, sin tener ningún conocimiento eh, de cómo, cómo hacerlo. Y, y fue como, bueno, de qué forma, quizás como también nivelamos la cancha, eh, es, no sé, todo, entrevistando eh, mujeres, y empezamos a, a tirarnos también ahí el, el rollo. Bueno, entonces empezamos a, a conversar, a darle más idea, a darle más forma, perdón, y fue como, bueno, ¿qué queremos? Visibilizar eh, mujeres grabadoras eh, que eh, desarrollen y se dediquen principalmente al grabado y la gráfica y que estén eh, en Latinoamérica o que tengan alguna relación con Latinoamérica. Eh, Llevamos... Menos capítulos de los que nos gustaría, creo que llevamos seis capítulos, pero hemos podido conversar con eh, grabadoras de, de Perú, de Bolivia, de Argentina, eh, de, de Chile, de Colombia, y, y, y ha sido muy, muy hermoso, muy, muy hermoso porque también eh, 
hay un lenguaje común, hay algo que nos une, que es el grabado, que es el habitar un cuerpo de mujer y todo lo que eso conlleva. Eh, nada, como que por ahí eh, me parece muy, muy bonito el proyecto. Eh, me nos ha traído muchas, muchas alegrías, muchas, muchas satisfacciones. Y, y nada, pues la idea es seguir. Eh, a veces to, todo este tema de no, 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 nos abruma un poco esto de la edición, del sonido. <risa> pero, pero nada, ahí tenemos nuestras nuestro grabadoras grabando. Eh, todavía están pañales, está, pero queremos seguir, seguir haciéndolo. Y nuestro sueño máximo es, eh, sería hacerlo audiovisual. <risas> presencial y audiovisual eso es lo que pulsamos poder lograr grabadoras grabando ahí el detrás de cámaras <risas> sí, de, a, hasta los momentos ¿cómo hacen ese tipo de grabaciones ustedes? nos juntamos por Zoom mm, ok sí, sí. nos juntamos por Zoom y ahí grabamos eh, se exportan los audios en canales separados y ahí editamos pero nada, eh, fue en plena pandemia, fue una, un buen regalito como a la concreción, ¿no es cierto? Como llegar y sacar algo, un producto y ahí. Eh, y a veces nos llegan mensajitos por ahí como, hey, qué lindo podcast. Así que nada, les invito ahí a escuchar, no son muchos capítulos, pero eh, que nos cuenten ahí qué les parece. Excelente. Bueno, grabadoras grabando. ¿Dónde podemos encontrar el podcast? Para nuestro, Está para en Spotify, no... sí. En Spotify. En uh -huh. Spotify grabadoras grabando, sí. ¿Y esto lo hacen en conjunto, eh, Flor y tú? Sí, sí, las dos, las dos entrevistamos. Uh -huh. Sí, eh, nos reímos mucho. Tenemos que editar mucha muletilla y mucha risa porque sí, estamos las dos ahí conversando. <risa> Excelente. ¿Cómo fue ese, ese, esa transición, ese primer paso a convertirte en un host y a, y a hacer preguntas y entrevistar a, a otras personas. A mí me gustó, eh, claro, me pasa que, y, y escucharán en esta entrevista toda mi, mi torpeza comunicativa, pero me parece que es muy, que es muy bonito, es muy bonito porque me, me pasan cosas al, al momento de ir conversando y van apareciendo conceptos, y van apareciendo nuevas ideas, eh, nuevas reflexiones eh, es muy increíble como y también es una frase súper 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 repetida en el grabado que bueno hay tantas formas de imprimir o tantas formas de detallar como grabadores existen o sea realmente quizás hacer una práctica tan eh, con tantos procesos tan como tan meditativa en ciertos procesos obviamente hace que quien, quien grabe quien estampe elucubre muchas reflexiones a partir del grabado y, y, y conversar, reunirnos en torno a eso, eh, nada, para mí es feliz, para mí es, es lo máximo, porque en el cotidiano eh, encontrarse con personas tan afines desde el grabado, desde lo ñoño que decimos siempre, ¿no? Como, como esta ñoñeza de encontrar a alguien que tenga tu afinidad o, o tu punto común. Eh, no es tan fácil. Por eso cuando encontré este podcast dije, wow, <ríe> como hay una comunidad tan grande de personas que les interesa el grabado y que, y que pueden hablar al respecto y eso es, es divino, es precioso. Ah, me alegra muchísimo de que, de que sea sido la experiencia. Sí, es, bien, eh, eh, es curioso ¿no? ¿Cómo, cómo ocurren las cosas, pero escuchándote aquí conversar, o sea, yo veo que, que se te hace de una manera muy natural. Sí. Sí, no, y, y, y he disfrutado muchísimo nuestra conversación. <ríe> Qué bueno. Otra, otra cuestión también que, que creo que me, me ha encantado de, de la forma como tú ves es eh, 
la, el proceso del grabado, es toda esta terminología que has compartido con nosotros, que yo no había escuchado antes, como la xilofonía. Y me gustaría que hablaras un poco más sobre eso. ¿Cómo ha sido ese, la creación de ese concepto? ¿Cómo llegaste tú a ello? Y, o sea, ¿por qué es importante esa parte? Quizás paso mucho tiempo el día hablando de grabado o pensando en grabado, porque <ríe> puedo llegar a ese tipo de, de palabras, no sé, me pasa que eh, sí, se me da. <ríe> eh, tengo una, una serie de grabados que se ha ido acuñando que se llama Grabado sobre Grabado, como grabados que hablen desde el grabado y por eso también quizás disfruto mucho tratando de ponerle nombre a, a esos otros procesos. Eh, en el grabado, y también lo, lo he mencionado en otras oportunidades, eh, hay muchas palabras que tienen como ese doble, un, un, una multi eh, definición. Eh, el concepto de matriz es muy bonito, el concepto de patrón es fuerte al momento de crear patrones, eh, la silofonía, eh, como cómo también aparecen los sonidos, eh, cómo la madera habla distinto en ciertas zonas más densas, más acorchadas, más abiertas. Eh, ese estado como de, de apertura quizás podría ser al, al momento de, de tallar o, o a mí me sucede que me, que, claro, como que me pasan muchas cosas. Eh, pero eso quizás es eh, mi... Eh, el, 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 el hacer el oficio desde la oportunidad de tener el, el tiempo o la cabeza obsesiva como para, para ir poniéndole nombre a estas cosas eh, en algún momento también he, he ido como trabajando, no sé po, eh, que los únicos patrones sean los que se estampan eh, ante toda opresión, impresión, como que han sido parte de, de trabajos que he ido haciendo grabados, que he ido tallando. Eh, la silofonía también pues, aparece como, como un concepto así, como casi tierno. Pues, como, eh. Pero bueno, está ahí. Tengo ahí un borradorcito eh, de un diccionario poético del grabado, pero todavía siento que me falta vida como para hacerlo. Qué lindo. que tiene para 15, 20 años quizá de, de reflexiones, de conversaciones como para hacerlo ahora eh, ahí está <ríe> en proceso me encanta, me encanta como lo pones ahí sí, la, la, la impresión como poesía ¿no? y, y encontrando toda esta, todas estas imágenes que, que tú puedes compartir con nosotros que realzan ese sentimiento esa idea de lo de, de la conexión entre, entre mm. las emociones ¿no? y el proceso del grabado, la inclusión de todos los diferentes sentidos, ¿no? Sí. Eso me parece, me parece genial. Y bueno, estaremos a la expectativa, a ver, <risa> sin presión, ¿no? A ver <risa> sí. eh, cuándo, cuándo podemos leer eso, porque creo que se encuentran muchísimas conexiones ahí. Eh, muchísimas cosas que nosotros vivimos mientras hacemos grabado que no, no sabemos cómo explicar, pero que todos nosotros conocemos porque mm. somos parte de ese mundo. Sí, y siento que es anterior incluso a... Siento que el... como si fuéramos arquetipos, ¿no es cierto? El cazador, el uh -huh. colector, el... Ya, el grabador, eh, la grabadora, es, es, es anterior a la imprenta, estamos claros de eso, ¿no es cierto? Entonces como que me pasa que cuando, cuando hablo, generalmente cuando hago clases 
siempre dejo una clasecita para hablar de historia del grabado y, y el hecho de qué nos hace eh, querer incidir, qué nos hace querer tallar, qué nos hace eh, abrir un, querer abrir un surco, por qué se nos da de tan, tan naturalmente eh, pescar una moneda y, 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 y sobre una pared con pintura empezar a rascarla para dejar mi nombre o sobre un, una corteza de un árbol agarrar un cuchillo y tallar el nombre de mi enamorado. ¿Por qué? Eh, siento que eso me parece muy bonito de, de, de imaginarme. Yo disfruto mucho imaginándome eso, como me, me, me gusta viajar eh, así y decir, bueno, esta, esta persona que ahora está tallando un sello eh, pertenece quizás a, un, a una forma de hacer que es prehistórica. Uh -huh. Eh, no. Trato como, me, me, también creo que, y, y la historia del, del libro, la historia del grabado también han marcado mucho mi, mi forma de apreciar el grabado mismo, el oficio. Eh, uh -huh. Nada, como Exacto. entender que, que esto que estamos aprendiendo ahora en un tutorial o en un libro eh, tiene una ancestralidad. Uh -huh. y, y eso antecede la invención de la imprenta, antecede todas las otras máquinas que... Que, que, que de ahora disponemos. Uh -huh. claro. como, un como si fuéramos un, un arquetipo las personas que, que, que en algún momento, no solamente los grabadores, entiéndase que para mí es, es como un espectro mayor. Uh -huh. wow. no, qué, 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 linda, qué linda reflexión para cerrar un poco nuestra, nuestra conversación acá. Se nos fue el tiempo volando. Pero Renata, eh, te, te ofrecemos este espacio para que nos cuentes dónde podemos ver tu trabajo y dónde podemos seguirte. Bien, eh, bueno, yo estoy, eh, tengo mi, mi Instagram, que es como la red que tengo más activa, que es eh, Taller La Beta, así, como la beta de la madera, y tallerlaveta.com. Eh, por ahora estoy con, con hartos proyectos, hartas cosas que se vienen. Eh, un proyecto de investigación más, eh, más concreto que voy a estar también ahí eh, difundiendo. Tengo este cambio ¿no? de, de ciudad que, que me tiene también ahí con una venta de taller. Y, y eso, siempre voy a estar ahí por las redes eh, difundiendo, no solo, trato de no solo difundir mi propio material, sino también material alusivo al grabado, a la historia del grabado una que otra reflexión por ahí eh, me gusta. Así que uh -huh. por ahí, por ahí me encuentran. Ah, o, o sea que te estás mudando a, otro, a otra ciudad. Sí. <ríe> sí, sí, voy a voy a España por un año. Ah, excelente. Así que, sí, sí, vamos a el mismo, para mí, en el mismo sentido de ir buscando estos orígenes del grabado, esta esta historia reciente y no tan reciente voy a ir a estudiar un año de historia del arte en, especializado en la época moderna entonces sí, vamos a estar ahí de cabeza mirando estampas <ríe> así que sí eh, se me tiene ahí con una venta de taller, harta cosa como te imaginarás, pero, pero sí, toda la mayoría estoy ahí y, y claro, en Spotify grabadoras grabando Excelente. Bueno, muchísimas gracias Renata, ha sido un placer tenerte acá y bueno, ya saben, a nuestros oyentes Taller La Beta en Instagram tallerlabeta.com en internet y bueno, y grabadores grabando en Spotify. 
Muchísimas gracias, Renata. Sí, gracias a ti, Reinaldo. Un abrazo. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos la siguiente semana, donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima. Thank you.